0: Gravado nos inaugurados estúdios jurídicos Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul A cidade que não tem boca de fumo, tem shopping de drogas Esse é o seu podcast Direito do Mato Eu sou o Fabrício Brown, o motorista infrator em desconstrução Eu sou o professor Fernando Machado Grande é o senhor e muito digno de seu
1: louvor Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo Eu sou o professor Vinícius de
2: Almeida E como diria Tiaguinho Caraca, moleque, que dia, que isso?
0: Nossa!
1: O cara, quando é do rock, vai pro pagode, não está certo. Né? É. Você vê que a é incursão. Mas não, mas foi ótimo. Foi... foi ótimo. É, aqui, foi, foi. Tudo foi bem, Mas vamos lá, vou começando então. Espera de silêncio. É, vamos curtir é. esse momento. É, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação. E hoje o momento é de agradecer agradecer ao escritório Mioto e Betoni, Camila Mioto, Vitor Betoni, que nos forneceram toda essa mega estrutura do maior complexo jurídico aqui desta desta quadra. É, <risos> agradecer... Sem dúvida. É, né? Agradecer também a você, nosso amigo ouvinte, que nos acompanha diariamente ou semanalmente, ou pelo menos de vez em quando. importante é saber que você está aqui conosco é, nos ajudando neste bonito projeto Direito do Mato.
2: E não deixa de acompanhar também o Projeto Direito do Mato nas redes sociais, confere a gente lá no Instagram e também no Facebook. E se você está vendo uh, esse episódio no nosso canal do YouTube, já deixa o like aí também já comenta para o algoritmo do YouTube poder recomendar esse vídeo para outras pessoas. E também confere os episódios passados, tanto no nosso canal no YouTube como em outras redes de streaming, como Spotify, Orelo, Google
0: Podcast, Apple Podcast, e uma seleção que você pode encontrar aí a gente. É isso aí, meus consagrados, e vocês podem continuar ajudando essa obra do Senhor em rumo à salvação, adquirindo uma de nossas canecas, e nesse momento especial de fim de ano, de Natal, de congratulação, de amigo secreto, amigo da onça, por que não presente alguém com a nossa caneca? É, essa pessoa certamente será muito agradecida para o resto da vida a você. Então, ajude essa obra adquirindo uma de nossas canecas.
1: E lembrando que nessa caneca, você pode apreciar o café preparado na mata da Casa dos Filtros. Então, hoje, com os auspícios da Casa dos Filtros, professor Vinícius, Afaste apenas um pouquinho para que o, o nosso telespectador possa ver a máquina de café da Casa dos Filtros, <risos> para saber mais, é, pode permanecer aí até o, até o final, é, para saber mais então sobre a máquina de café da Casa dos Filtros, ligue na Casa dos Filtros,
0: pode voltar, Como professor Vinícius. Hoje é cheio de, de auspícios, né?
1: É, hoje nós estamos muito
0: auspiciosos. e um, um, um temos a alegria de ter um episódio hoje com duas notícias bastante peculiares aqui do nosso estado, né? E vamos falar um pouco sobre é, trânsito, né? legislação de trânsito, especialmente motoristas infratores, quem nunca cometeu um infração de trânsito. Porém, é, é, eu li a primeira parte, você leia a segunda, Fernando. O Detran de Mato Grosso do Sul flagrou uma Titã a 870 km por hora. E, é claro, assim, suspendeu a CNH do dono. Isso foi em Campo Grande, na nossa querida capital. Ah, é, um dos únicos, diz a notícia, é bastante interessante, um dos únicos meios de transporte capaz de ultrapassar a velocidade de 900 km são os aviões que cruzam os céus de canto a canto do mundo. Mas, segundo o radar instalado na Avenida Professor Luiz Alexandre Oliveira, no Parque das Nações, em Campo Grande, uma moto Honda CG-150, de Franklin Gregório Fonseca, está bem perto de atingir essa velocidade porque foi flagrada em um radar estático a 870 km por hora. É, quase quebrou a barreira do som. Né? E por isso teve a sua CNH suspensa por dois meses e, e também teve que pagar a multa de centavos. Ele pagou a multa porque ele vendeu essa moto, não é... E para poder fazer a transferência perante o Detran, teve que pagar a multa. E depois ele foi surpreendido com o um processo administrativo na suspensão da sua CNH.
1: Durante o processo, Franklin tentou se defender da suspensão, justificando o pagamento da multa e relatando que seria impossível a sua moto de baixa cilindrada atingir tal velocidade. Na defesa, ele argumentou que o radar poderia ter falhas, mas na decisão, a relatora responsável pelo processo no Detran Rosângela Vieira de Assis julgou pela suspensão da habilitação, abre aspas, o recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis capazes de provar que não excedeu a velocidade. Para o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, veículo automotor deve a CNH do infrator ser apreendida. A reportagem procurou assessoria de comunicação do DETRAN, questionando sobre a velocidade aferida no radar. É, admitiu que João a multa com erro, explicando que na tela do processo onde consta a informação 8, 870, traço de consulta interna onde a formatação do campo não aceita caracteres que não sejam numéricos. E complementa que a referida informação não compromete o trâmite. Só faltou dizer é, aquela é, no serviço público quando você quer dizer
0: que o sistema
1: está fora, né? É, você, né? Não podemos responder porque hoje o
0: sistema está fora. Então, veja bem, que prova que precisava que a moto não estava a 870 por hora? Primeiro que não tem moto nessa que chega a essa velocidade. Segundo que não tem carro que chega nessa velocidade. Então teria que ser um avião. E não é qualquer avião que chega a essa velocidade. E terceiro, provavelmente
2: nem radar consegue... É, de forma fiel Chegar é, a, a eu, computar um é, Eu de imagem, acredito
1: Se fosse aqui em Dourados nem o quando Nós tínhamos aqui o aeroporto funcionando Agora está em obras o aeroporto internacional, obras. internacional é. de Dourados né, que vai ficar ali, Ele vai Talvez seja internacional é, ele, ele, ser, é, ele será ali é, Vai ficar mais ou menos com a estrutura do aeroporto é, De Paris ou Rotterdam Mais ou menos em termos de estrutura do aeroporto de Dourados
0: Rotterdam é, tem porto Mas tudo
1: bem é, Tem aeroporto também é, E é, se fosse aqui em Dourado, certamente nem os aviões da Azul que vinham aqui para Dourados, não. aqueles ônibus
0: voadores, é, é, nem pô, eles, assim, os aviões da tá Passaredo, né? É,
1: esses aviões eles não, eles não atingiriam essa velocidade.
0: O que, o que, o que é pior, assim, pensado do lado do motorista, qualquer um como motorista, chega um erro grotesco como esse e o detran ainda emite a multa. Um erro grotesco como esse, o próprio sistema tinha que ver que não tem como emitir a multa. Teria que ter ali... É fácil fazer isso numa linguagem de programação de saber que aquilo foi um erro. Vamos
1: vamos até perdoar, porque boa parte do processo é informatizado. Então... Podemos até perdoar a primeira emissão. Por quê? Certamente, em algum momento, o sistema recebe essa informação do radar de que houve a infração e ele vai, então, emitir aquelas... vai fazer aquela emissão automática... É, da, da daquele auto de, da, da autuação né? primeiro aquela autuação é, o proprietário do veículo receberá então a multa e ele vai identificar então que a multa ela tem uma ilegalidade aqui porque é um fato é, visivelmente impossível de acontecer é, sendo verificado o primeiro servidor, a pessoa humana é, é, que, que verifica, ela já deveria ter feito a correção do ato. Prosseguir com essa, com essa autuação é uma demonstração, primeiro, de falta de preparo técnico do, do serviço público, de uma falha na prestação do serviço público, é, de uma burocracia que impede um serviço eficiente... É, e também, no mínimo, de falta de vontade do servidor responsável do relator de resolver uma questão como essa. O que
0: dá a parecer é que a pessoa nem leu, nem olhou. A argumentação, o que foi dito e tal, porque, ó, é muito simples olhar, qual que é o veículo que cometeu a, a, a moto, uma CG, qual que é a velocidade a ferida. 870. Podia ser 200 por hora. Esse dia não chega a 200 mais nunca. É. É. Tá errado. Pronto. Anula ali. É, é. Roterdã, é que Roterdã é famoso pelo porto. É, é um aeroporto,
1: o, o, o aeroporto grande lá É na que é a Misterdã, Mas, é, é famoso Misterdã. também por
0: outras questões aí que é, podem recorrer ao imaginário e, do professor Fernando. E que pode gerar problemas de memória também. Né? Também. É, é de memória constante. Mas assim, o que, que pode causar aqui na questão do direito a suspensão do direito de, de dirigir aqui? E isso Posso falar com um pouco de, de conhecimento, de conhecimento não. empírico, né? não só teórico do direito. No
1: um momento, o arquivo confidencial. Arquivo né? Né? confidencial.
0: É, aqui ele se enquadra no caso do artigo 218 do Código de Trânsito, que trata da multa por excesso de velocidade. Né? A multa no excesso de velocidade ela pode configurar ali, várias penalidades dependendo ali. Quando que ela? traz a questão da possibilidade da suspensão do direito de dirigir. Quando você a, está a mais de 50% da velocidade limite. Então, digamos que você tenha naquela via de trânsito 60 km por hora e você passou acima de 90 por hora. Comigo aconteceu um caso peculiar em uma lombada eletrônica, não é? que era, o limite era 40 por hora e eu passei a 68 km por hora eu passei acima de 50% ali. Eu até hoje desconheço realmente se isso era verdade ou não, eu questionei, mas não se convenceram dos meus argumentos e eu tive que, então, durante 60 dias, na verdade, então, dois meses, a a suspensão do direito de dirigir. Então, você entrega a CNH no DETRAN, fica 60 dias, durante esse tempo você faz um cursinho né, de esqueci o nome, como é que é? é? De reciclagem, né? É uma espécie de um cantinho do pensamento, né? Isso, é senta lá, Cláudia, isso e fica ali, a, a, um cursinho de reciclagem, a vantagem que era tempo de pandemia, tudo foi online, não precisei ficar indo em autoescola, né? então tudo online, assiste os videozinhos e tal, tudo faz as provinhas e depois você faz uma prova no DETRAN, né? Bem difícil essa prova teórica. Prova teórica e pega a sua CNH de volta.
1: É aquela questão, né? Quando o o, o sinal está vermelho, você, letra A,
0: acelera. Letra B, derruba o idoso, né? Letra C, para. À noite, quando vem um carro na sua direção, o que, que você faz? Dá luz alta, entra na faixa contrária, não sei o que, é meio difícil. Tinha uma lá, a placa de pare. Qual que é a placa de pare? Tinha uma placa sobre animal silvestre, uma para virar à esquerda, aí tinha a placa de pare. Eu, como que eu não vou para eu tava... é, A criança menor de 10 anos deve ser conduzida. Letra A, na caçamba. né? É mais ou menos isso. É, tipo. é, mas essa é a vantagem. Então, assim, não é qualquer excesso de velocidade que vai fazer com que você... tem a suspensão do direito de dirigir. Então, acima de 50% da velocidade da via. Isso tem que ser aferido. Então, você está numa rodovia que o limite é 100 por hora, você tem que estar acima de 150 por hora para perder o seu direito de dirigir. E você pode, inclusive, se durante o período de suspensão você for pego dirigindo, aí ter sua habilitação é caçada. Você perde a habilitação. Ah, e para poder dirigir de novo Você nunca mais vai poder dirigir? Não Passado dois anos, você pode fazer de novo Todo o processo para tirar uma nova habilitação São vedadas as penas de caráter perpétuo né? é, Então é. você poderá novamente Dois anos depois, passar por todo aquele calvário Autoescola, prova, tudo Sentado naquela...
1: naquela... Cadeira confortável, onde você faz aula teórica, ao lado de jovens ali com os seus, é. sem completar 18 anos, assistindo aqueles vídeos, né, que o instrutor passa do Telecurso 2000, né, um vídeo que foi gravado em 88, ensinando a pessoa ali os primeiros socorros, né.
0: E aí, nas aulinhas, aquele gráfico maravilhoso representando o carro lá, não sei, aquela coisa. Eu não sei como é que se hoje tá podendo fazer online, né. Ah, da autoescola, porque a do reciclagem eu fiz online, eu pedia para fazer reconhecimento facial a cada vídeo que você estava assistindo, então você tinha que assistir o vídeo.
1: É, inclusive tem até biometria, você precisa ir na escolinha, fazer registrar com biometria para que não haja nenhum tipo de,
0: é. de fraude. eu é, é, é claro que a suspensão é, não tira a obrigatoriedade de pagar a multa, que é gravíssima, então é hoje deve estar tá 900, sei lá quantos reais ali, é, então é um valor caro, a multa tem que ser paga também, além de você é, ter que é, ficar...
1: Voltar a uma casa.
0: Né? Voltar a volta é. uma casa, fica suspenso. Eu comprei a suspensão ali no final do período de pandemia, é. de, de lockdown tudo, então foi menos sofrido. É. Mas é, realmente é muito chato. O, o... O que implica em você ficar sem a CNH, quem precisa de um carro para trabalhar e etc. Tem, né? Todo mundo que usa a CNH, ficar sem é ruim. E é aquele medo, né? De é. Que se vo... eu, eu, é claro, eu não dirigi durante esse período em nenhuma oportunidade. Contei com a ajuda de colaboradores, de amigos né? e, e, e da família para fazer isso por mim. Sim. Porque é claro. eu, eu não cometeria esse essa infração novamente, que
1: né? pegavam entregavam é, é, suprimentos de cerveja regularmente, né? Regularmente, é. né, para não precisar. O... <risos>
2: Nesse caso aqui, a pessoal que lê a notícia vê assim, pô, mas uh, chega a autoridade administrativa decide dessa maneira. O recorrente não trouxe aos autos documentos tal, tal. É porque tem uma coisa que vale a pena comentar dentro das decisões administrativas, que ela tem essa permissão legal delas de serem aquelas decisões fundamentadas... É... Além disso de... Isso, que são basicamente automáticas. Então esse tipo de decisão é basicamente uma praxe, é totalmente corriqueiro isso aqui. Mas daí como boa parte do nosso público é formado por acadêmico e estudante de direito, eu acho que pode vir a pergunta, é, pode eles pensar o seguinte, pô, mas o que esse cara pode fazer? para tentar anular a multa,
1: conseguir o valor de volta? Aqui, certamente que que a restituição do valor da multa dificilmente ele conseguirá, mas é possível, a multa sendo anulada, se ela for anulada na sua integralidade, desde a autuação, então ele tem o ele poderá ali ser ressarcido do valor da da multa corrigido. vai receber isso por meio de um rpv que de pequeno valor conforme ali o o, a ordem cronológica que são feitos os os pagamentos se a multa ela for anulada tão somente com relação ao ao processo de suspensão então aí ele teria ali tão somente o a restituição da sua da sua habilitação a restituição imediata é, dependendo do prazo em que houve a suspensão possivelmente, é, possivelmente ele terá restituído a sua CNH antes de ter o, o recurso julgado pela 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 autoridade se ela foi uma suspensão de dois três Quatro meses, não sei, aqui não informa qual foi o prazo. É dois meses. O... Uhum. Se, for dois meses é, é, se for dois meses, ele terá restituído a sua, a sua suspensão antes mesmo que o sistema tenha, tenha, esteja funcionando novamente. né Tamanha demora em alguns procedimentos administrativos. Porém, aqui, além da anulação do ato administrativo, há uma informação importante porque ele relata ser... É, ele se refere a uma parte, abre aspas, parte farinha do órgão, é, mas aqui ele em algum momento eu vi que ele é motorista de aplicativo, correto?
0: Isso, ele então, informa você, que é motorista.
1: Sendo ele motorista de aplicativo, aí nós vamos para o, 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 o tão famoso, tão falado aqui por nós, o dano moral. Né? Então a gente sai da esfera do direito administrativo e vai para a esfera patrimonial do indivíduo, por quê? porque se ele ficou sem a sua CNH, por exemplo, por 60, por dois meses, ele ficará sem trabalhar esses dois, esses dois meses. Então ele teria direito aqui, certamente, de ingressar com uma ação contra o DETRAN, é, e o DETRAN te, deveria aqui é, indenizá-lo pelo período em que ele não pôde trabalhar. Né? Como é que ele faz isso? No caso do motorista aplicativo, ele até consegue... É calcular uma média da sua sua renda
0: pelo né? pelo
1: relatório que ele consegue extrair do próprio aplicativo Ele vai demonstrar mais ou menos que a sua renda média, por exemplo, vai ser de 5 mil reais Vamos pensar que ele oferece uma renda média nos últimos 12 meses que deu 5 mil reais Então pelo menos isso aqui o o Detran deveria indenizá-lo pelo período em que ele não pôde utilizar o o seu veículo e até
2: diante da repercussão dessa notícia, né, porque esse negócio está repercutindo então Não precisa de uma medida judicial. Às vezes o próprio Detran reconhecendo, por exemplo, essa situação de ofício, é possível instalação de processo administrativo, tudo bem, vai ter que respeitar a forma de pagamento como o texto constitucional prevê, mas a possibilidade, vamos dizer assim, do Detran
1: dá uma... É, não, é, assim na... mas assim,
2: Porra, é, dano, mal dessa vez? Dano na moral, próxima não
1: vai ter mais. Dando moral administrativo, não. não dano moral não. Porque não tem lei, né? Então precisa é. da legalidade. Não tem como o fazer um acordo pagando moral sem uma, a proposta de uma ação judicial. Mas, por exemplo, é verificado que houve uma ilegalidade, então que houve um vício.
0: anular anula todo o ato. É. O
1: Detran ele pode fazer a anulação. Já, a revisão do próprio ato. Isso, ele já ele... pode fazer. Então, porque ao tomar conhecimento da legalidade, o poder público tem pelo princípio da autotutela, tem o dever de anular os atos ilegais, então um ato poderia ser anulado.
0: É, eu espero é. que o DETRAN esteja fazendo isso, né? já que é ali. Agora, uma curiosidade vocês que são do direito administrativo, a, a, a servidora que, em tese, analisou e decidiu nesse sentido, ela pode ser responsabilizada? de alguma maneira. Cara, se no procedimento administrativo
2: chegar na conclusão da ilegalidade, vai ter que ser analisar quem é o servidor, como essa ilegalidade chegou e quem é o servidor responsável por isso. Então é
0: possível sim. assim. uma sindicância eu, e depois um processo administrativo. Eu, eu
1: acho difícil, difícil mesmo. Eu acho difícil porque a não ser que você consiga comprovar que a servidora ela violou alguma, ou que ela praticou alguma infração administrativa mas a desidia, é, você não é, não é. chega a ser Penalizar não, é, é uma
2: não é. coisa, mas ó, abrir uma, um procedimento para verificação de res- possível
1: responsabilidade seria... É, mas é. design em que sentido? Porque ela não deixou... Deixou de, de apreciar, porque mas...
0: ela falou que não trouxe, mas está claro, está evidente.
1: Não, porque o que, ela, o que ela pode fundamentar é que ele não, ele apenas mencionou, mas ele não trouxe nenhuma prova. Então, o que ele deveria ter trazido um laudo da tá Honda afirmando que a Titã não chega a 870. Não, não O próprio auto de infração é, é a sim, prova. Sim, mas eu digo, eu acho dificilmente dificilmente a servidora seria responsabilizada. Não, eu eu porque, acho que não, mas... Porque, é... na, porque, na, porque nessa, nessa condição ela é relatora. Na condição de relator ela tem ali uma, ainda que dentro do princípio da legalidade, ela tem uma pequena margem para analisar. Então essa pequena discricionalidade que ela tem dentro da análise não... não é, a não ser que seja comprovada uma ilegalidade flagrante, uma má-fé, algo doloso da servidora, mas dificilmente ela seria penalizada.
0: Eu acho que não é dolo, é culpa consciente. Né? <risos> mas é, no meu sentido, assim, o órgão não vai punir porque o órgão se protege. Há né? o, o, uma, uma proteção aí porém, contudo, entretanto, eu acho que houve falha, assim, de servidores nesse sentido, porque é flagrante ali Ah, é é flagrante, a falha de serviço houve, então se houve uma falha de serviço falhou, errou então se incorre em alguma penalidade por esse erro porque causou prejuízo a alguém, e está causando prejuízo então só não pode passar por si e mesmo que fosse uma falha de sistema essa falha de sistema pode ser corrigida, o DETRAN pode também dentro do sistema, criar Ali uma, numa programação mais numa inteligência saber que esse veículo não chega nessa velocidade e tá errado não gerar infração né? então é, é questão vai ser arrumado não vai continuar acontecendo de do Marrom Bis chegar a 280 por hora eles vão continuar encaminhando e fica aí para os motoristas ficarem atentos cada vez que chega uma infração né? e sempre vale a pena um recurso para ficar postergando, né professor? <risos> não, é, eu tento melhorar o mundo, mas eu não consigo. A segunda notícia. Agora é pro Vinícius. É não, não, eu não vi. pô. Eu... A segunda não é a do... Ah não, é do professor Fernando, a segunda então.
1: STF valida a lei que permite pejotização de profissionais de beleza. O STF decidiu validar a lei 13352/2016, que estabeleceu o um contrato de parceria entre salões de beleza e profissionais que atuam nas atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, pedicure e manicure, depilador e maquiador. A Corte julgou uma ação protocolada em 2016 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. A entidade argumentou que a lei permite a contratação de profissionais por meio de um arranjo entre pessoas jurídicas a chamada pejotização, retirando os direitos trabalhistas de uma relação de emprego. Por oito votos a dois, os ministros entenderam que o contrato civil de parceria é condicional, no entanto, a modalidade não pode ser utilizada para dissimular uma relação de emprego. Nesses casos, a parceria será considerada nula.
0: Oh, viu só? Então
1: vamos pegar aqui um caso prático. É... Hoje, já com o advento da modernidade, como regra não há mais aquela relação de confiança, aquela pessoalidade entre a pessoa que vai no salão e o seu cabeleireiro, o seu barbeiro. Relação essa, por exemplo, que eu tenho com o Ramon.
0: É, diga isso esse pessoal novo, é. né? Porque eu corto o cabelo com o mesmo Exato. cara de 20 mesmo. anos. Eu
1: corto o cabelo com o um Ramão, e aqui já faço a propaganda gratuita pela consideração que eu tenho o um Ramão, Se você quiser cortar o cabelo nesse corte aqui, é um pouco mais tradicional. Esse mesmo que eu tenho desde os dois anos, é, você pode ir lá no Ramon. É, e ele faz também outros cortes ali, é, pinto o cabelo e tudo mais que você quiser.
0: Corta cabelo e pinto. <risos> é, é só, né? é, e aqui, se quiser também para é, o Júlio é, César é, é, analisá-la, é. também para é, a qualquer... tá sério, não sai do professor não, Fabrício. Não. Ou você é, deixa eu, Então,
1: com o Ramon eu tenho uma relação de confiança. Uma
0: afetiva, né? né?
1: É quase uma relação afetiva. Por quê? Porque eu chego lá é, e, e o Ramon já sabe, ele sabe melhor do que eu como deve ficar o meu cabelo. Perfeito. É, contudo, hoje já, isso já, já se perdeu. Por quê? Porque hoje você tem grandes salões de beleza, onde você vai chegar lá, vai pegar uma senha, vai sentar em uma cadeira uma pessoa virá atendê-lo. E muitos desses grandes salões, eles se utilizam da contratação de profissionais por meio do contrato de parceria. Ou seja, o salão ele oferece a estrutura para o profissional, o profissional ele trabalha no salão com os... os é, os insumos e com os equipamentos fornecidos pelo salão do valor que é recebido o salão. Então, ele vai, é, ele vai repassar uma parte, vai ser combinado um percentual, ele vai repassar uma parte para é, a pessoa que trabalhou. Ocorre que é, esse contrato, ele é feito como regra, ele é feito entre pessoas jurídicas. Então, o cabeleireiro, por exemplo, ele tem um MEI, ele presta serviço, ele recebe como pessoa jurídica é uma pessoa jurídica prestando é, uma atividade remunerada para uma outra pessoa jurídica. É, o que a confederação aqui, ela alegou, é que esse tipo de contrato seria uma dissimulação de uma relação de emprego, por meio do qual então os salões se utilizariam desta prática para desvirtuar uma relação de emprego, teria uma pessoa trabalhando com subordinação, pessoalidade, habitualidade
0: e onerosidade. Eh,
1: e onerosidade mas é, deixariam de recolher encargos sociais porque, em tese, estariam pagando como pessoa jurídica. Aqui nós vamos naquela verna discussão da, do, do Poder Judiciário é, ou, é, ou mesmo ó, aqui do Direito atrapalhando o exercício de algumas atividades. Por quê? É, quando você permite que haja um contrato de parceria, Você favorece favorece uma atividade econômica, a do profissional, que em grandes centros ele pode trabalhar em várias empresas, ele pode prestar serviço em várias empresas. Vamos pegar aqui o exemplo de uma manicure. Uma manicure certamente ela tem uma atividade atividade maior próximo do final de semana. Sexta, sábado... Eu
0: faço a mínima ideia. É, eu imagino, eu, eu imagino. Não sei.
1: Porque, eventualmente, eu ouço, eu ouço, sempre ouvir minha irmã, minha mãe comentando está difícil, o final da semana, o um horário no salão. Então, eu imagino que tenha uma procura maior. É, então, a pessoa precisa, eventualmente, buscar uma, outras formas de trabalhar ao longo da semana. Desse modo, um salão dificilmente contrataria um profissional como esse na condição de empregado sabendo que ele teria pouca atividade, segunda, terça, quarta, quinta, então ficaria, é, é, ficaria, não seria uma atividade viável para a empresa. Então a pessoa trabalha por parceria. É, dessa forma, evidente que não significa que havendo que, sendo celebrado um contrato de parceria, esse contrato não possa, no caso concreto, ele ser anulado e isso convertido em uma relação de trabalho porque por exemplo se eu estabeleço com se eu sou o, o, o salão que contrata eu estabeleço com o um parceiro mas eu digo para ele você tem que estar aqui de segunda a sábado das 7 às 11 da 1 às 5, e aí no outro dia a pessoa se atrasa um pouco eu digo você é, fez errado você não deve fazer isso então ou seja eu estou dirigindo o trabalho da pessoa como se fosse uma relação de emprego nesse caso o parceiro aqui ele poderia, sem dúvidas, agilizar uma ação e anular o contrato e transformar isso em uma relação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo. É, contudo, a, aqui pelo menos em minha análise, a lei ela flexibiliza, permite que você tenha outras formas é, de se trabalhar que não seja nessa relação é, seletista de empregador e empregado.
0: O que eu acho que a lei ela trouxe em 2016 foi segurança jurídica porque essa era uma prática que já existia né, na, no setor da dos salão de beleza e etc., nessa se, questão mais estética. Então, às vezes, uma pessoa, uma cabeleireira, montava um salão para ela e colocava um espaço para ter uma manicure. Só que ela não queria contratar ninguém, queria um espaço para que a cliente dela, que quisesse aproveitar aquele momento que está cortando o cabelo também, a, no mesmo dia já, sei lá, unha, mão, pé e etc., tudo mais tivesse um local ali e cedia o espaço para aquela pessoa. Como aquela pessoa está utilizando o espaço do salão que não é dela, então a manicure, e pedicure está utilizando aquele espaço, então paga uma parte para a dona do salão. Por isso, por estar utilizando o espaço. Então essa prática sempre tinha. Então, Ou alguém monta um salão que tem duas cadeiras, ele corta o cabelo e tem duas cadeiras. Então as outras cadeiras que não estão sendo utilizadas, outras pessoas sempre utilizaram. E a lei trouxe essa segurança, então, é, que não precisa necessariamente ser PJ. Pode ser pessoa física sendo contratada. O que eles chamam de PJtização é porque você contrata uma, uma pessoa física, cria uma pessoa jurídica e passa a receber na pessoa jurídica. É que é mais barato você criar o meio do que ficar recebendo como pessoa física e fazer aquele recolhimento é, do INSS na, na ver... pesado. É, né?
1: Na verdade, é a pessoa física ela pode prestar serviço para uma empresa sim então você tem ali a sua empresa a pessoa a, aí você teve um problema ali de um um problema tomada você vai contratar quem um eletricista você não sim. vai contratar um empregado registrar um empregado como é. um eletricista para ficar um dia para prestar um então é, é basicamente é. isso que eu ocorre
0: e a, a, é que o MEI também ele trouxe o microempreendedor individual ele possibilitou que é, diversas atividades que as pessoas fazem desde pedreiro, eletricista, encanador, várias atividades, e dentre essas, a questão da estética, da da beleza e tal, eles criem um CNPJ muito fácil fazer isso, né? uma desburocratização tamanha, com um custo muito baixo, muito baixo mesmo, que inclui a questão da previdência social do microempreendedor, e fazer o pagamento por ali. No caso
1: caso do MEI, o MEI ele paga 5% do salário mínimo, o que é, é uma contribuição muito, muito, baixa, muito boa, para que a pessoa possa... Como,
0: como é, contribuinte
1: individual, você vai pagar quanto? Ele vai pagar, ele pagaria, é, se fosse acima de um salário mínimo, pagaria 20%, se for sobre o salário mínimo, como contribuinte individual, paga 11%, Olha. e se for como MEI, sobre o salário mínimo, ele vai pagar é, então, 5%. 5%.
0: Então é muito barato, e você fazer um MEI... Pela internet você faz tudo, você não precisa mais nada, faz tudo. O contrato entre o dono do salão, da barbearia e o profissional é um contrato bastante simples, né? que estipula ali quanto que é o percentual do dono do salão, quanto que é o percentual ali e as regras. Tem que ter regras, que horário que a pessoa pode utilizar... Porque às vezes divide com outras pessoas. Então, algumas regras aí, você estipula, do é. mais tem autonomia. Aqui, esse
1: é um ponto importante que o professor
0: Brice colocou: é,
1: que, é, o, é necessário que haja o contrato de parceria. Sim, sem é Não indústria. pode ser feito apenas num acordo verbal. Não, você pode vir aqui e vai usando aqui a, a cadeira, e isso pode depois trazer. A insegurança jurídica é justamente aquilo que a
0: lei tenta evitar. O dono do salão tem que tomar alguns cuidados, porque a relação de confiança pode surgir no começo, mas, às vezes, no momento que termina a relação jurídica, pode surgir um atrito que daí motive alguém, por exemplo, o profissional, a procurar a justiça e ter um contrato determinando bem como é o funcionamento, traz segurança. Né, Para o dono do salão e etc Hoje eu,
1: hoje eu diria a minha avó né, Que o, o, o dinheiro ele, ele, ele o, o satanás usa do dinheiro Para fazer as pessoas brigarem né Então se você tem uma relação ali Que não tem uma formalização E nessa relação há Então essa questão é, Pecuniária Você tem uma grande chance de ter algum tipo Porque daí a pessoa não estabeleceu Os insumos, quem, é o, quem são responsáveis Pelos insumos é de que equipamento? Estou usando ali a, a maquininha de cortar o cabelo, deu problema. Quem é o res, que responsável? O parceiro? Ou, então são questões que devem ser tratadas no contrato. Né? Ah.
0: Isso é importante ter porque evita conflito durante o contrato e depois quando termina, não é? Nessa notícia eu vejo duas coisas. Eu vejo uma
2: dúvida e também um erro jurídico. A dúvida, primeiro, é que quem propôs essa ação, essa ADIM, possivelmente, foi a Confederação Nacional de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Não sei qual é a pertinência temática em relação a barbeiro, esteticista, pedigúrico, provavelmente deve ter, né? É tá, verdade. Tá. Aí fica fica a minha dúvida sobre isso. Segundo, é um erro jurídico que eu vejo, porque quando a gente fala sobre pejotização, vem aquela ideia daquele princípio da primazia da realidade. Só que tem um negócio, a aplicação desse princípio da primazia da realidade, que é aquela coisa assim de que eu estou contratando um mês só que eu estou tratando ele como se fosse meu empregado para é, não pagar os encargos previdenciários, ah, principalmente os encargos previdenciários. A, a ideia desse princípio é análise do caso concreto. É um mundo fático, não um mundo jurídico. Não uma produção de uma norma onde eu posso presumir de que eu estou, na verdade, maquiando uma relação jurídica. Então, eu acho que, de fato, a decisão do STF, ela é coerente, ela faz sentido, porque eu não posso ver pejotização na lei. Eu só consigo ver pejotização quando a a gente vê efetivamente o que está rolando dentro do salão.
1: É é que que o termo pejotização é um nome comum que se dá para... um nome que corriqueiro que você dá para para essa dissimulação do contrato de trabalho então ele ganhou algum de peijotização. então qualquer tipo uhum.
0: de uhum. e mas é isso que o Vinícius falou a, a dissimulação essa não está na lei é, né? a, a lei não faz a dissimulação do contrato de trabalho está é, no fato tanto que a, a legislação trabalhista é, ela é bem clara a relação de emprego é, ela é uma relação fática a não necessariamente ela é, se comprova na questão frátil é, é o tal do, da primazia da realidade. Você preencheu os requisitos do artigo 2, 3 e 4 lá da CLT? Ah, é claro. relação de trabalho, configurou. Não importa o nome que você dê para ela. Né? Por isso que é importante que o, o salão tenha um contrato, que os pagamentos sejam combinados, vai ser feito no final do dia. Porque às vezes não dá fazendo fazer no final do dia, né? O, cara, o, o profissional se utiliza da, da maquininha de cartão Sim. do salão, então vai ser pago todo sábado, vai fazer o acerto todo sábado, o salão repassa. Então, é, o custo da maquininha do cartão, como é que vai ser suportado, tudo isso é importante deixar tudo no contrato. Então, é, é, é uma lei que dá mais a agilidade, é a segurança para os dois lados, né? não é ruim para ninguém. E não, isso não é exclusividade do, 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 da, do, da área da... como é que fala aqui entre salões de beleza e profissionais os profissionais da beleza dos cuidados né? dos pessoais é, mas vários outros setores também a construção civil se utiliza muito disso não, uma construtora precisa em determinado momento da obra ela precisa do eletricista não é durante toda a obra então ela não precisa contratar um eletricista né? é ter registrado ali em determinado momento ela contrata ali o eletricista vem coloca tudo que precisa e vai embora é, a setor é. de informática, também trabalha isso. Também não pode esquecer o seguinte, o cara não vira um meio por exemplo, só para trabalhar naquele salão. Isso, ele não, pode é. trabalhar em vários salões, é. É. tem essa, essa vantagem, ele não fica preso nesse sentido. Mas então, eu acho. Eu particularmente acho que o STF acertou isso, acertou ah. bem nessa aí. Mas eu ainda não entendi
1: a, a relação do turismo, da hospitalidade com, com o pessoal. Pode ser essas confederações que tem um nome, mas que abrange todo é, mundo, é, né? É, porque talvez a confederação seja igual aqueles é, é contrato social de empresa que participa de licitação, Isso, né? é. Que você tem lá a empresa, é, não sei o que, construtora e incorporadora, é, é, dois irmãos, construtora e incorporadora aí é construção civil, arquitetura, engenharia, frango caipira, vai colocando tudo, né? Material escolar, uniforme e vai colocando tudo no contrato social, talvez seja uma dessa, né? E acho que deu, né?
0: Eu acho, que por hoje, eu acho que por hoje, tá de bom tamanho aqui, né? Eu aí duas notícias aí que rendeu o assunto pra caramba. Então, se você é cabeleireiro, manicure, pedicure, Ou não se ponte um uma CG que passa de 870 km por hora. Dá <risos> dor de cabeça. Ah, donos de salão, qualquer dúvida, nos procurem que a gente pode auxiliar vocês.
1: É, para baixar o seu modelo de contrato, né? É. é já não tem modelo nenhum. É, você precisa contratar um profissional habilitado para redigir. Não pegue o modelinho da internet, porque você vai ter, você pode ter problemas posteriormente. É né? Porque Contrar... se você pegar um
0: modelo da internet, pode ser depois você tem que contratar um advogado para consertar o problema é. e sair um pouco mais caro daí. É, exatamente. Irmãos e irmãs, gostaria de
1: te agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia. É, solicitamos mais uma vez, gentilmente, que você... É, participe conosco, nos mande sugestões é, de roteiro localizou alguma notícia interessante aí na sua cidade, na sua região é, você nos encaminhe para que nós possamos trazer aqui sempre conteúdo atualizado para você se souber também de uma
2: moto aí que chegou perto da, de ultrapassar a barreira do som, também pede para entrar em contato com a gente, que a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer uma aqui. titã enroladinha né? É, uma titã. <risos> E também não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook e também acompanhar os outros episódios. E mais uma vez, né, se você chegou até aqui no nosso canal do YouTube, a gente espera que tenha já deixado aquele like. Ative também também o sininho para você receber notificações do nosso
0: canal Direito do Mato, curta, comente e compartilhe. Adquiri uma de nossas canecas para presentear os seus amigos nesse final de ano, especialmente nos Amigos Secretos, que nós prometemos integrar quando for possível. Motoristas, infratores ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes!